0: Vamos que vamos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma Terça Literária da União Brasileira de Escritores. Nossas Terças Literárias começaram em março de 2020, no contexto da pandemia, e já se tornaram uma tradição da nossa entidade. Elas acontecem todas as terças-feiras, às 19 horas, como está acontecendo aqui, agora, ao vivo, com transmissão pelo Zoom e pelo YouTube. Você pode assistir aqui pela sala para fazer pergunta diretamente, também pode fazer pergunta pelo YouTube tem passado por aqui grandes nomes da literatura brasileira contemporânea. As entrevistas ficam disponíveis nas páginas do próprio YouTube e do Spotify no formato de podcast. Antes de começar e antes de, de pedir a, a, a palavra do presidente Ricardo Ramos Filho e do vice-presidente Ricardo Fernandes, antes de, antes de começar e antes de dar a palavra a eles, eu queria falar de algumas coisas que estão rolando na UBR. Nesta quinta-feira, portanto, na quinta-feira, dia 18, a partir das 19 horas e 30 minutos, a gente tem a primeira edição do Clube de Leitura da UBE, que nós decidimos chamar carinhosamente de Clube de Quinta, com todas as ambiguidades que esse nome <risos> contempla. É, todo mês, é, uma vez por mês, a gente vai fazer um encontro online com escritores, escritores e escritoras de todo o Brasil. As vagas são abertas para uh, membros da UBEI e quem é de fora da UBEI quiser conhecer o trabalho do Adilson Zambaldi, que vai ser o mediador dessa, dessa, é, dessa atividade, é, junto com, uh, desculpem aqui, me perdi no meu roteiro, o mediador é Adilson Zambaldi junto com Renata Fiorenzano. Os dois é, é, se conheceram e participaram do curso de formação de escritores, no Instituto Veracruz, e eh, trouxeram para cá, para a UBS, experiência da, do Clube de Leitura. Então, repetindo, a primeira edição do Clube de Leitura acontece na quinta-feira, começa às 19 horas e 30 minutos, as vagas são limitadas a até 15 pessoas. É, eu sei que já tem gente que está aqui na sala que vai participar, Renato Muniz é uma dessas pessoas. Eu sei que Paulo Mauá vai participar como, como visitante, não vai, não, não vai, como, como observador, como ouvinte. É, é, outras pessoas acho que vão participar. Ricardo, Ricardo Ramos Filho também. E o livro que vai ser discutido nessa quinta-feira é o livro A Pediatra de Andréa del Fuego. Então, dia 18 de agosto, quinta-feira, a partir das 19h30. Para participar, basta mandar um e-mail para... Clube de Quinta UBE, arroba gmail.com. Vou, vou colocar o, 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 o e-mail aqui no nosso bate-papo desta sala e da sala do YouTube. Aliás, boa noite para todo mundo que está nos assistindo no YouTube. É... Só um segundinho, que hoje, hoje estou com dificuldades tecnológicas. Pronto, coloquei aí. Clube de Quinta UBE gmail.com. Esse é o primeiro aviso da noite de hoje. Segundo, inscrições abertas para dois concursos literários. Primeiro concurso literário, Prêmio Nelino Novaes Coelho de Literatura Infantil e Juvenil. É a segunda edição desse concurso, uh, que acontece em parceria com o um Grupo de Pesquisa Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens. O, o, o grupo de pesquisa lá da FEFELES, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da USP. O prêmio contempla obras de ficção no subgênero literatura infantil e ou juvenil. As inscrições estão abertas no site da UBE, que é o www.ube.org.br. No mesmo site vocês encontram é, é, abertas as inscrições para a segunda edição do concurso de contos Ana Maria Martins. No ano, passado, no ano passado, esse concurso foi um sucesso. A antologia de vencedores pode ser comprada no site da nossa editora parceira, que é a Laranja Original, www.laranjoriginal.com.br. Também estão abertas essas inscrições. Último aviso, prometo, porque o que interessa é a entrevista com Eliane, saíram os nomes dos cinco finalistas do prêmio Juca Pato 2022. São eles, Eliane Brum, Fernando Moraes, Laurentino Gomes, Marina Colassante e o padre Júlio Lancelotti. No site, os, assos, os associados da UBE já podem votar. Lembrando que o Jucapato, nos últimos anos, aconteceu da seguinte maneira. Num primeiro momento, numa primeira fase do Jucapato, o público em geral podia indicar nomes de escritores nesta fase em que nós estamos agora, só podem votar nos cinco finalistas os associados da UBE. E fica o convite para quem quiser se associar para votar no seu escritor preferido entre esses cinco. Repito, Eliane Brum, Fernando Moraes, Laurentino Gomes, Marina Colassante e o padre Júlio Lancenotti. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês e à nossa entrevistada de hoje.
1: Boa noite, pessoal. Eu estou reparando aqui, a UBE tem feito tanta coisa que, mais um pouco, a gente não vai conseguir fazer entrevista, a gente vai ficar só falando as coisas que a gente está fazendo aqui, o que não deixa de ser ruim. Boa noite a todos, é um prazer rever todos vocês por aqui, nessa já tradicional Terça Literária, e um prazer receber... A Eliana França, tenho certeza que vocês vão gostar muito da entrevista que ela é, vai fazer agora, junto com o nosso vice-presidente, Paulo Mauá. Entrem na casa de vocês, fiquem à vontade,
0: divirtam-se. Obrigado, Ricardo. Vice-presidente da UBR, Ricardo Fernandes, dá boa noite a todos vocês. Ele vai fazer a mediação na segunda parte de hoje.
2: Boa noite, Eliane, tudo bem? Seja muito bem vinda ao BE. Vai ser muito bacana essa entrevista, esse bate-papo com o Paulo Malá. É, como o Rogério disse, eu, a partir de umas 19h50, 19h45, 19h50, eu vou coordenar as perguntas, vou fazer as perguntas do pessoal do YouTube e aqui do Zoom para você. Tá? Então a gente vai fazer a entrevista até por volta, o Rogério me corrige, de umas 10 para as 8h, e depois a gente vai fazer as perguntas, eu vou ler as perguntas do público para você. Uma ótima entrevista.
0: Obrigado, Ricardo. Eliane, seja muito bem-vinda. Eu vou apresentar a Eliane para todo mundo que está nos ouvindo agora ou que vai nos ouvir depois na gravação. Eliane França é formada em Artes Cênicas pela Unirio. Além de escritora, ela também é atriz, cantora e compositora. Ela também leciona na rede pública há 20 anos, faz parte do grupo literário Os 15 e publicou contos nas antologias Contágios, da editora Oito e Meio, e Ninhos, da editora Patois. Eliane integra também o um coletivo de escritores e artistas visuais. O, o nome do coletivo é Caneta, Lente e Pincel, que tem contribuições constantes na troca de textos e imagens. O primeiro livro dela é sobre o dorso das fêmeas. O Paulo Mauá vai, vai falar desse livro bastante, está mostrando aí na tela para vocês. Esse livro saiu pela editora Penalux, é o primeiro livro individual da Eliane, foi finalista no Prêmio Rio de Literatura de 2019. Eliane, seja muito bem-vinda, Ricardo Ramos já falou, é sua casa. Seu entrevistador é o simpaticíssimo Paulo Mauá, nosso vice-presidente. É, boa entrevista, boa noite, Paulo, seja bem-vindo você também, se quiser dar boa noite e já começar, a palavra é sua.
3: Então, boa noite a todos. É uma honra estar aqui hoje como entrevistadora. É uma honra estar com, com todos aqui da UBE, né? e principalmente com essa moça, a Eliane França. Desde que a gente conversou em junho, ela já mandou o livro, uma dedicatória belíssima, e, e vamos, vamos tocar. Ah, Eliane, a primeira pergunta é uma pergunta meia padronizada, até para você ficar tranquila, para você começar a falar aqui conosco todo com todo o pessoal, que é de onde despertou a leitura, quando despertou, né? e quando você começou a escrever e se sentir escritora. O seu som
1: está som desligado, Eliane. Isso.
4: Boa noite. Boa noite. <risos> Boa noite para todo mundo da UBE, todo mundo que veio prestigiar por um canal ou outro. Já vou avisar que eu não estou vendo todo mundo porque eu estou pelo celular, <risos> mas obrigada. É, eu comecei assim, é muito curioso. É, meu pai era um leitor voraz e funcionário do Banco do Brasil. E tem as ABBs, né? as associações atléticas, e a da Lagoa, né? que é a onde eu frequento e frequentei, tinha uma biblioteca e uma maravilhosa bibliotecária que era uma agitadora cultural. Então, mesmo antes de ler, eu já lia, porque lá tinha muita peça, muita atividade, tinha entrevistados, eu conheci Silvio Ortoff, Ana Maria Machado. Então, isso me fez me encantar né? pelas, pelas histórias todas. E aí, quando eu comecei a escrever... Eu não sei dizer. Porque eu acho que eu sempre tive essa essa coisa de tentar colocar em palavras e papel, não saberia dizer, mas desde pequena. Quando eu era pequena, eu escrevia, eu era insuportável, acho que na escola, porque eu escrevia peça. Exigia que os meus amiguinhos fizessem, eles até gostavam. Dirigia e encenava. Então, isso assim, já na primeira infância e depois só foi aumentando isso, né?
3: Caramba, então nós temos algo em comum. Eu também aprendi ali com meu pai, meu pai era funcionário do Banco do Brasil, e quando eu ia ao Rio de Janeiro, eu ia àquela piscina maravilhosa da ABB uhum. e uma vez me afoguei nessa piscina. Fui nadar achando que podia nadar mais do que... E o Salva-Vida me pegou lá. É, mas meu eu lembro... Meu Deus! Traumaticamente, traumaticamente. Mas, é, e, e assim, o que que o que, que você teve como escritor, escritora, escritora, uh, você já falou do seu pai, mas assim, o que você lia na infância e o que, que te inspirou a escrever? Assim?
4: É, meu pai era chato porque eu pedia para ele contar a história. E aí ele não contava, quem lia para mim era minha mãe. Ele contava, não sei se vocês conhecem a música do Barquinho Pequenino, que não saía do lugar, é uma melodia que fala e não saía, e não saía, e não saía do lugar. Mas as histórias já estão aborrecendo e começam tudo de novo. Né? Então, ele não era amor para contar a história. A minha mãe que lia, a bruxinha Orminda, Hitor Ferdinando. Então, e aí eu comecei a, a, a ler todos esses, para mim, clássicos, né é, e vivas ainda hoje, maravilhosas, né? Ruth Rocha... Ana Maria Machado, que eu já falei, né? Então, e esses contatos. E não são meus parentes, mas aquela coleção do Eliardo França, Mary França, né? Do gato, o sapo. Então, aquilo me fascinava, assim, tremendamente.
3: Ah, legal. Ó, gente, então eu vou falar aqui agora um pouco sobre esse livro, sobre o dorso das fêmeas. Já achei esse título maravilhoso. E é o livro, é o conto que fecha o livro, né? É, acho que você poderia muito bem transformar esse conto num romance até que o conto está dividido em três atos né? é, e na apresentação do livro, a Cláudia Laje, ela, ela faz uma colocação e vou, vou citá-la mesmo é, neste belo livro de estreia Eliane França faz uma travessia corajosa sobre diversas histórias corpos e destinos femininos e é isso mesmo que a gente sente quando lê. Pergunta. Eliane, foi difícil essa travessia e para você produzir o livro todo? E como é que você sentiu um gatilho para escrever? Você vou escrever um livro de contos sobre a mulher no mundo de hoje.
4: É, esse livro de contos ele começou há muito tempo. É, então, se me perguntar assim, na cronologia, eu não saberia dizer qual foi o primeiro...
3: Aí eu te perguntar qual era, qual é. tinha sido o primeiro conto. né?
4: Eu, 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 acho, eu não sei dizer, só se eu mexer no computador e tal, porque eu tenho o costume de escrever, deixar lá e depois de um tempo ler. Às vezes eu falo, nossa, isso aqui está bom. E às vezes eu olho, que bela porcaria. <risos> então eu não saberia dizer. É, eu comecei a escrever contos porque. Até fazer um, sal, uma, um salve para a Suzana Vargas, né? E tem o Instituto Estação das Letras no Rio. Eu passei, eu fui selecionada para participar do estúdio do Conto com José Castelo, em que eram selecionadas 15 pessoas é, que escreviam um conto de duas páginas para participar de um encontro que durou um semestre com ele. Isso foi em 2015. Né? E aí eu participei, e esse conto não está no livro mas eu pude levar vários outros pontos que foram sendo trabalhados e que estão nesse livro. Então, quando eu resolvi é, botar tudo, ah, já estou pronta para fazer meu livro de contos. Eu fui vendo que essa temática do feminino, você pergunta o que que inspira, na verdade é o que, que a gente respira, porque não tem como a gente, mulher, se for consciente, não sentir as dores de ser mulher. A gente sente a delícia também, como diz Caetano, que é um homem feminino, mas, assim, o tempo inteiro o nosso cotidiano exige que a gente se, se posicione, é, ele dói na gente. Então, eu fui vendo e fui tirando os contos que não tinham essa temática. E aí fui organizando. E o conto sobre o dorso das fêmeas, aí sim, eu acho... Não, 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 não surgiu por último, mas ele que deu aquela, aquele arremate né? no final, exatamente. Eu Porque... acho esse
3: título maravilhoso.
4: É, veio numa inspiração, assim, porque eu comecei a conversar com meu marido, né, que é sempre o meu primeiro leitor, e aí me veio isso, não, que, porque está sempre nas nossas costas. E aí, costas, né? Eu gosto muito da palavra da musicalidade, né? Então, dorso, né? Costas, dorso. E aí veio essa ideia, e aí eu fui desenvolvendo já, pensando no livro que foi um conto já pensado para entrar, mas eu acho que ele não é o último, porque o Adorno, por exemplo, foi escrito para o Caneta, Leite e Pincel, então tem uma é, imagem para ele, né, feita pela Pilar Domingo, que é uma artista plástica maravilhosa, é, então os contos assim feitos, tem contos que foram escritos depois do Sobre o Dorso, mas foi encaixando e juntando.
3: Não, eu achei muito bom. E, assim, para quem ainda não, não leu, mas uh, o que, que eu senti desse livro, né? Uh, são contos com parágrafos longos, né? mas os contos são curtos, a maioria dos diálogos não tem travessão, acho que um ou dois contos só que você trabalha com travessão, os personagens não têm nomes, eu acho que todas as suas protagonistas não têm nome, ou seja, encaixam em qualquer... Leitora ou leitor que se coloca na situação, foi assim que eu fiz a, a, a leitura, né? É, os enredos são complexos, finais surpreendentes, uh, e, e eu acho que o tempo todo o sentimento, vocês travaram o sentimento na flor da pele das personagens. Isso uh, é uma coisa que eu senti muito. Assim, a, a colocação que eu quero fazer. Você considera o livro um grito de alerta? Você é, está usando isso não como bandeira, mas você se sentiu na necessidade de colocar: ó, nós existimos e é assim que somos tratadas?
4: É inegável, <risos> porque é, eu acho muito engraçado, né? Quando as mulheres dizem: ah, não, esse negócio de feminismo já era. Ah, eu não preciso, eu não sofro. Até citar uma coisa que, por exemplo, num ambiente que é machista ou não é, uma lutadora de MMA, falou que não sofria nenhum machismo, que ela lutava, que todo mundo encarava ela como de igual para igual e etc. E aí ela comentou, depois, na mesma entrevista, ah, só ficam chamando essa Ronda House para fazer fotos e filmes, nunca me chamaram para nada. E aí dá vontade de sentar com ela e falou, Tá vindo aí o machismo? Na hora de bater, é de igual para igual na hora de posar, maquiar e colocar, você sofre machismo, sim. Então, assim, é uma questão de abrir o olho, né? de perceber. É, muitas mulheres que vivem numa espécie de bolha, bem com esse discurso né? contra o feminismo, é porque o feminismo ele não quer ser um machismo ao reverso, né? ele quer a igualdade de condições. Então, eu senti mesmo que foi virando isso, mas de maneira nenhuma é, tinha intenção de ser panfletário, de gritar bandeiras, nada disso. Então, eu falei, vou transformar esse desabafo, vou transmutar em arte mesmo. Então, tem todo esse cuidado com a palavra, é, com, com a estética de cada conto, né? cada conto foi trabalhar de uma maneira diferente. E quando diz que não tem nome, uma amiga minha comentou muito bem, ela, claro que elas têm nome, a gente é que não sabe.
3: Também, né, é, ou é de quem está lendo, né, eu acho, porque eu, eu me coloquei nessa, nessa situação, mas você, quando você falou uma coisa sobre uh, representatividade, você acha que o teu livro é um livro para leitoras, apenas?
4: Não. Porque me
3: per... eu tô... ah, estou te, te repassando que me perguntaram isso me uhum. perguntaram isso e eu falei eu vou repassar isso para a escritora, não é para mim eu não, eu não acho que é mas o que, que você acha?
4: Isso é engraçado, né? porque isso faz parte de toda essa construção que a gente está né, conversando aqui de patriarcado, de feminismo e machismo. Né? Porque Não, filha, não lê Montero Lobato, não, porque ele é homem. Imagina isso. Nunca se poderia imaginar uma frase dessa. Sim. Mas é quando você coloca né, literatura feminina, ah, é um livro feminista e tal, ah, então é um livro para mulheres. Não é, porque está todo mundo vivendo no mesmo planeta Terra, né? E os problemas afetam a todos, né? Sim. Até essa questão do, é, do mulher não é mulher, é até o feminino, né? Que tem um conto diariamente, né? E nele o personagem tem nome, mas ele quer mudar de nome. Ela quer mudar de nome. Ele, ela. E a... então, então, é essa jogada com o feminino. Então, eu acho que é, todo mundo pode embarcar nessa viagem. Inclusive, deveria, né? Porque eu achei muito bonito o que você me falou, né? Olha, uma espécie de soco né? de, de mulher que os homens têm que ler, porque também faz parte da gente conhecer toda essa literatura. Né? Então, essa diversidade que vem agora na literatura é muito boa. É, o que, que uma mulher negra sofre de diferente de uma mulher lida como branca? Né? Uma pessoa que quer mudar de gênero não porque quer, mas porque ela tem necessidade, porque grita dentro dela, né? Então, isso tudo, na verdade, o livro quer tocar nisso, tocar mais no feminino, do... e aí acaba tocando na violência, né? às vezes simbólica, às vezes não, infelizmente, atualmente, muitas vezes não. Então, o livro pega por aí também.
3: Tá, mas você acha que você não vai ser uma escritora só dessa linha? Você a inaugurou com isso, mas você pode dar vazão a outras experimentações?
4: É, eu inaugurei individualmente, né, que já tem os livros anteriores, já tenho outros projetos. Não, a gente vai escrever do, do, que, do que vier. É, então tá bom. Para falar. Você,
3: você citou Diariamente, que é um conto que eu acho muito legal, porque você não sabe, ao fundo, quem é aquela pessoa que está registrando as coisas no diário. Né? Gosto muito de 40 Minutos, né, onde você passa o poder que, que, é, que abre o livro, né? Acho que você escolheu um conto para abrir o um livro muito, muito forte e muito importante. Você joga o poder. Eu não... Gente, eu não vou fazer spoiler, hein? Tá bom? <risos> não vou fazer spoiler. Eu só vou conversar com ela, porque ela sabe o que eu estou colocando: é, que é o poder de decisão está na mão da mulher. Né? 40 minutos é muito bom. Bilhete é uma coisa sensacional. Achei assim. O noivo é puro nonsense... sense eu acho que a Eliane França tinha que insistir naquela uh, naquele trabalho do noivo. Achei o noivo muito bom. Esconderijos, né? Que é uma relação de mãe e filha o tempo todo. Que vocês mulheres têm diferente do que nós temos, seja com a mãe ou seja com o pai, né? E as mãos, como eu estava comentando com você, porque está ligado a esta coisa aqui, né? Está ligado à uhum. música. Então uh, e eu me senti muito a própria protagonista ali, né? E, e, particularmente, eu gostei, e vou ler um pedacinho, bem curto, de um conto que, para mim, tinha que virar um romance, tá? É esse cidadão aqui, ó.
4: Ah. O,
3: o Unicórnio e a Mulher do Carrasco. Rogério, você que gosta de título, olha o nome, o título deste, deste conto. Eu vou ler o comecinho. A mulher do carrasco não amava o marido. Tampouco o odiava. Menos ainda aprender a conviver com ele. Todo dia era um convite à curiosidade. E era disso que ela gostava. À noite, tentava divisar no suor do marido o cheiro do medo das vítimas. No almoço, provocava-o com a pimenta exagerada. E nas horas de tédio, tudo fuçava, e quase sempre encontrava relíquias de segredos. Você tem que transformar isso num romance, essa história. Essa história está muito, muito curta, está muito curta. Eu queria. Você já pensou em, em trabalhar um dos contos para romance ou você mesma, uh, tá? Qual, qual o seu próximo projeto? Pronto, a pergunta é essa.
4: O Unicórnio é a Mulher do Carrasco é engraçado porque eu acho que ele tinha umas quatro páginas e aí eu fui participar de um concurso que tinha que ter duas, aí eu cortei ele, assim, fiz, né, sem dar spoiler, mas fui lá e tchá, decepei, e aí ele não foi aprovado e tal e ele ficou lá, ele talvez seja um dos mais antigos. Mas ele tinha, assim, entre duas e quatro páginas. Aí, quando eu fui ver o que, que eu tinha aí, já tinha essa ideia do, sobre o dorso das fêmeas, ele veio eu falei, nossa, esse aqui está perfeito. E aí eu fui incompridando, fui incompridando, fui incompridando. E aí, pra, eu não vou dar spoiler, mas para quem lê, né? Eu olhei para o meu marido e falei assim, vê aí o final. Aí ele, ah! aí, eu, é isso aí, é isso, eu sinto muito e vamos lá. E aí ele ficou assim, um pouquinho mais comprido. É, mas mas... Eu tô... <risos>
3: ele, tem, ele tem corpo para romance esse, esse, esse seu texto.
4: É, várias vezes me falam isso desse, e também no, no, já falaram isso do adorno, né? Falaram, nossa, eu quero saber mais da vida dela de antes e depois, e isso, o que será realmente que aconteceu? É, mas assim, não tenho ideia de romance para nenhum desses contos, não. Não descarto a ideia. Mas, por exemplo, o noivo... Eu vou dar um segredinho, então. O noivo, eu tenho dois contos relacionados com ele. Então, eles podem aparecer aí em qualquer lugar. Não é, noivo, no romance, mas...
3: O, o noivo é sensacional. O noivo achei... É então, isso, em cima disso, eu noto que você uh, carrega muito uh, o real, realismo, né? o dia-a-dia -dia da mulher uh, e nos próprios personagens. Mas você tem alguns contos... Uh, o fanta eu acho o, o Unicórnio uh, e a Mulher do Carrasco fantasista, eu acho muito bom o trabalho que você faz, eu, eu sou fã desse tipo de conto, mas você tem contos como O Ano Novo e O Noivo, que são le levados para o humor, né? Uh, então, a, a pergunta é, o que, que você tem mais facilidade de escrita? Quando é que você se sente mais à vontade? Quando você tem um texto leve, quando você trabalha com a fantasia ou quando você quer fazer um, uh, que, que a sua protagonista seja uh, uma bandeira de uma denúncia?
4: O que eu gosto mais é quando eu começo o texto e eu descubro o que, que eu quero dele, assim, que, que linguagem que ele vai ter, não só a história, início, meio e fim. Uma das críticas negativas que eu recebi, assim, antes dele de virar livro mesmo, antes até de eu escrever para o prêmio, é que as histórias não tinham início, meio e fim. E aí até comentaram, mas isso é uma crítica muito ortodoxa, muito antiga. Né? E eu amei o que a Cláudia Laje, né? a Orelha, escreveu, que são cápsulas, né conto cápsulas, então, eu, quando vejo aquilo, pode ser começar por uma frase. Eu vejo para onde ele vai. Né? E, às vezes, ele vai para um caminho completamente diferente. Eu tenho o, conto, o meu primeiro conto publicado, né, do Contágio, deixa eu ver se está aqui, que é o livro que foi publicado pela Editora 8,5. É... Ele começa, de súbito levantou-se e sabia o que devia ser feito. Calçou chinelo e vestiu o roupão. É a caixa. E ele, eu fui trabalhar com ele no estúdio do conto. Então, para mim, era um conto de, de terror. E aí, à medida que eu ia lendo para os meus colegas dos 15, né? que, aliás, saúde, quem estiver aí, que eu não estou vendo, mas obrigada, é, ele foi mudando e até que alguém comentou assim, nossa, essa, essa mulher é completamente louca. E nunca tinha me passado pela cabeça que ela era louca. Aí eu, ah, ela é louca? Então ela vai ser louca. Então eu fui trabalhando aquele texto, ele começa com um parágrafo enorme e vai diminuindo porque dentro da caixa tem uma boneca, sem dar muito spoiler, mas é, e essa boneca racha o rosto, e isso é que atormenta a protagonista. E ela se pergunta, por que, que eu não herdei aquelas bonequinhas russas lindas? Então, o conto começa grande e vai reduzindo até chegar ao último parágrafo, que é o menor, que é a bonequinha final. Né? final. Então, e, e é isso que eu gosto assim, no conto, para onde ele vai, não só em termos de história como a mulher né, do Carrasco, o Unicórnio é a Mulher do Carrasco, mas também como é que eu posso trabalhar a linguagem dele. Às vezes é até a musicalidade dele, é, para onde vai, onde me leva. E, assim, às vezes, é delicioso. Por exemplo, o noivo, eu peguei todos os clichês que eu consegui a ponto de uma, uma leitora virar para mim e falar assim nossa, eu li ali, eu me senti. Era eu exatamente na suíte do hotel me perguntando o que, que eu estou fazendo aqui. É. Eu nunca passei por isso é, enquanto a protagonista, né? Mas tem vários casamentos e tal, tem todo esse ritual, e eu quis trazer esse ritual. Então eu me diverti escrevendo apesar de ser angustiante, porque não é, final... é, é
3: terrível. É, <risos> ele, ele tem o, o, o humor, né? Você vai lendo e você vai se colocando como se fosse uma noiva com madrinha, o vestido e, mas ele é ele é muito bom, né? Ele leva conduz você em cima do que você trabalha no, no texto. Estou falando novamente aqui, ó gente, sobre o dorso das fêmeas. É, da Penalux, não é isso? É.
4: Sim, Penalux. É, Maravilhosa Penalux. Penalux. Tá? Não
3: deixem de adquirir este livro da, da Eliane. Uh, você tem umas expressões que me chamaram muita atenção, eu vou lendo aqui para você, tá? Uh, e aí você pode fazer um bom comentário. Abre aspas. Nojeira foi o que você me disse. Achei isso. Segunda. Eu que faço as regras, com ou sem você. Então, eu sinto muito isso no seu texto, de você estar tá dando... ó, É assim que funciona. Que, não, na verdade, é assim que seria o ideal que funcionasse. né? Eu acho que é, é bem isso. Mesmo idosa, desejo ainda aparecer uma mulher interessante. Não me permito ser feliz. E a frase que eu acho assim melhor... Vou te maltratar hoje. Você maltrata muito seu marido por aí, Anne?
4: Aí você pergunte a ele. Mas... <risos> <risos> Espero que não, né? Mas esse Volte a Mal Tratar é, é até é muito interessante. né? Eu, eu fui lançar esse livro sobre o dorso das fêmeas em Nova Friburgo, né? na maravilhosa sede da Companhia Arteira, e li esse conto, né? E realmente rolou uma identificação muito grande, porque alguém chegou e falou assim, nossa, era exatamente isso que eu queria falar para determinada pessoa. E não necessariamente, no caso do conto, também nem é, né? O marido, né? Mas tem
3: esse. Você
4: falou desses desabafos, né? As pessoas se identificam. No conto, por exemplo, que a pessoa quer limpar tudo, ela, nossa, sou eu, eu fico neurótica, eu quero limpar tudo e não consigo. Então, isso recai sobre o dorso das fêmeas, né? Porque, vamos combinar, geralmente o um homem não está muito preocupado se as coisas estão limpas, não. Assim, sim, sim. É a regra, né? Há exceções. <risos>
3: Não, você também fala uma hora, nunca tive medo de parecer exagerada, que eu acho isso muito bom, e a maior é almocei salada, eu não queria, mas me obriguei. Então, é, é esse policiamento que a sociedade faz em, em cima de vocês, eu acho assim, uh, triste, né? Eu acho que a gente tem que caminhar para melhor. Me fala desse grupo dos 15, me fala o que, que você faz, o que, que é esse grupo...
4: Esse grupo nasceu lá, né, na Estação das Letras, no Estúdio de Contos, sob a batuta do maravilhoso José Castelo, né, e começou é, em 2015 lá, nesses cursos. Só que quando terminou, a gente não queria terminar. E a ideia é justamente essa, é ler um conto e os outros dão opiniões. Então a gente prosseguiu e começou a se encontrar na casa né, de todo mundo, aí marcava, no primeiro ano foi assim, todo mês tinha. Aí veio a pandemia, claro que rariou muito. A gente chegou a fazer encontro pelo Zoom, né? E aí voltou. Já fizemos um encontro presencial, fizemos um encontro de máscara. Mas é uma coisa muito forte, porque até hoje a gente, é claro que o grupo deu uma diluída, mas até hoje a gente se encontra para ler, né? Contos e tal. Até teve um colega nosso que fez a passagem, né? Daniel Stil e lançou um livro póstumo. Então a gente fez uma reunião em que a gente leu. Contos baseados nos contos maravilhosos que ele deixou para a gente muito generosamente. Então, a gente ainda se encontra mais esporadicamente, mas a ideia é justamente também ter essa rede de apoio, né? porque um ajuda o outro. É um editor pela Patuá, um livro sozinho. É, a gente tem até a finalista do Jabuti, né? o Marcelo Torres, que na linha da crônica, né? Mas vários. Então, a gente vai trocando ideias, e é muito assim. Gostoso, é bom, né? Poder quando você quer. Vamos lá discutir literatura. Os 15 estão após.
3: É, né? Legal. E você tem um canal de YouTube, né? Minha gente vem ouvir, que eu acho muito legal que você faz análise dos livros infantis e sempre abre com um canto, né? Você, como sereia, você chama o seu canal através de um canto. Gosta mais de cantar ou de escrever?
4: Ah, essas perguntas. <risos> a gente, aí, a gente, como é que a gente sai como serei A gente nada. Então, a gente, quando eu canto, estou escrevendo, quando eu conto, eu estou cantando. <risos> eu vou fazendo por assim. E é interessante se assim, a minha gente vem ouvir, porque eu não conto e poucas pessoas percebem, é, porque não sabem. Tinha uma coleção chamada Taba, que vinha um disquinho e é a história histórias adaptadas brasileiras com canções brasileiras. Às vezes de música popular brasileira, Chico, Caetano, Gil, e às vezes é, folclore brasileiro. Então era entremeado. Então eu faço tanto as, recontar as histórias da Taba como histórias novas, e sempre botando música brasileira. E esse, minha gente, venham vir. Eu faço sempre um versinho sobre a história porque a primeira história que eu decorei de tanto ouvir foi Sapo Vira Rei Vira Sapo, da Ruth Rocha, que é minha gente, vem ouvir a história que só eu sei, a história que esclarece como é que se faz a lei. E aí vai, então eu sempre coloco o começo da história e no final é, a mensagem, ou será que tem mensagem essa história, e falo, mas a história se repete, aí vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, rima e fecha aí, bonito. Então, também, assim, nasceu também na pandemia, assim como terceiro literário, e agora tem uma frequência menor, mas é muito bom cantar e contar e, quanto eu puder, vou fazendo.
3: Você faz muita vontade. Eu assisti os teus vídeos, você tá você passa a naturalidade na hora que você está fazendo uma análise né, dos livros infantis lá. Tá. E existe algum projeto pro, sobre o Dorso das Fêmeas 2? O que, que vem Olha. pela frente?
4: <risos> Deixa eu contar que eu estou devendo até para o pessoal do Facebook e alguns amigos uma novidade, né? porque eu disse que ia contar aqui. Então, em primeira mão, a UBR vai ficar assim, sendo a portadora das alvissareiras notícias. Sobre o Dorso das Fêmeas vai virar uma peça de teatro é. nas mãos da companhia arteira, de Nova Friburgo, que a maravilhosa Gabriela Ribas, que é uma super agitadora cultural, atriz, maravilhosa dessa companhia, ela leu, fez o lançamento lá, organizou tudo e falou, quero fazer uma peça, se, se autoriza? Falei, mas é claro. <risos> então, o projeto foi aprovado né, pela Secretaria de Estado, o projeto de retomada cultural. Eles já tiveram alguns encontros virtuais, porque a direção vai ser do premiadíssimo Renato Carreiro. A gente é contemporâneo da UniRio, então a gente está amando assim, fazer esse encontro de, de novo, ainda mais sendo meu livro assim, o, o promotor disso tudo, eu estou nas nuvens. Então vai virar uma peça e deve estrear ainda esse ano. Porque é, lá, tá, a, é, lá até me perguntaram, ai, é porque eu, eu tive a surpresa assim, de uma atriz lá, uma atriz lá não, a maravilhosa Carol Fadiga. Ai, posso ler? é porque foi lá, porque assim mas é claro, e ela leu assim de primeira, ela falou, você não pensa em fazer uma peça você não pensa em escrever peça eu falei, não, quando eu penso em escrever peça eu teria que pensar na rubrica é, né, nas entradas, nas saídas na divisão, em cenas, atos esse é conto mesmo então eu estou assim maravilhada de alguém poder pegar isso e transformar realmente em cenas, falas, ações dos atores né? é, isso, vamos lá, sobre o depois, é porque... não sei, as peças
3: não, parabéns, isso acho que é, é estimulante para todo escritor E o, o que eu senti mesmo na, na leitura uh, Às vezes parece que é a mesma pra, protagonista passando por situações inusitadas né? a, a mãe com a filha, ela na faculdade, uh, as mãos Dá, dá para você transformar isso mesmo, quase todos, numa personagem uh, em fases da vida dela né? Eliane, ó Estou encerrando aqui o, o, o a sa, minha sabatina de ter, terça. Como é que chama hoje? É terçatina? A minha sabatina <risos> de terça. Foi uma delícia conversar com você, mas foi uma delícia conhecer o seu texto, li e reli, gostei muito e passo a bola agora. Quero só ó, agradecer mesmo de, de coração você estar tá aqui com a gente, iluminando essa terça literária, sucesso, Uh, vamos sempre trocar livros, vamos sempre trocar figurinhas, tá bom? E deixo agora a bola aí para Ricardo Fernandes uh, trabalhar com o pessoal aí do, das mídias sociais e perguntas. Obrigado, Eliane.
2: Obrigado, Paulão. Olha, Eliane, tem aqui muita gente no, no YouTube, aqui, você trouxe bastante gente, muitos comentários, eu vou ler alguns para você, pode ser? É, olha, tem aqui a a Raquel Naveira, da Boa Noite, ah, é, o Mário Sérgio Bádio também, né? a Alexandra também, de Piracicaba, a Alexandra Jacob, o Carlos Henningsen, fala que é uma, é uma excelente entrevista, está adorando o seu bate-papo aqui. O, o Mário Sérgio, inclusive, ele fala que, é, que não conhecia você, nesse poucos minutos de entrevista, é que ele disse que está assistindo, que ele descobriu um monte de pontos em comum. Que maravilha, concordo em tudo sobre os contos. A Raquel Naveira, que depois quer fazer uma pergunta também. E o, bom, o reformatório deve ser o Marcelo, que foi o nosso entrevistado aqui da semana passada. Ele te dá parabéns pelo livro e diz que acompanha o projeto literário, seu projeto literário, há algum tempo já. Uh... Deixa eu ver se tem mais comentários. Ah, o Carlos Henning, se comentou que estaria fazendo uma apresentação em Nova Friburgo, ele falou, poxa, por que só em Nova Friburgo? Queremos é. Rio também. Então, está cheio de gente querendo te, te, te conhecer aí. Né? E ele até comenta, o Mário Sérgio, aqui, literatura vira no teatro, isso é o máximo. Então, tem muitos comentários aqui, muitos comentários bacanas, te dando os parabéns. E nós temos uma pergunta aqui, o Ricardo Ramos quer fazer uma pergunta para você. Xará. A bola está com você. Vamos
1: lá, Eliane. É, talvez eu faça duas perguntas. Vamos ver, se der tempo. É, há sempre uma expectativa grande com relação a nós, escritores, para que a gente escreva romances. Né? É, eu sou cobrado, você é cobrada. Enquanto a gente não escreve um romance... É, a essa expectativa. Como contista, isso te incomoda?
4: <risos> é, eu poderia me incomodar, né? <risos> Mas eu estou encarando o romance é, como um desafio. Mas eu estou ouvindo assim, também tudo que né, os amigos escritores, embora sejam às vezes até pessoas que você não conhece, né que tem aquela história que eu nem sei se é... Lenda urbana ou não, né? Teria que achar exatamente onde o Cortaza falou, né? Que o, no conto você tem que matar no nocaute né? E, e no romance você ganha por, por pontos. É. <risos> então a gente fica é, rodeado por essas, por essas e várias outras falas, né? Ah, é maratona, não é curta distância. E eu tô assim, na verdade eu tenho um, um, é, um romance inteiro na cabeça. Não parei para sentar ainda, assim, para escrever. E fico... Na verdade, tem até mais de um, mas esse vai ser o primeiro mesmo. E os contos, na verdade, eles vão florescendo, assim. Então, não tem como deixar de escrever. Até a nossa amiga dos 15, que já foi entrevistada aqui, a Adriana Vieira Lomar, fala isso. Quando ela está escrevendo um romance, ela escreve um conto para descansar. <risos> Aí eu assim nossa, eu não, não chegou a ser assim, mas... Às vezes vem uma necessidade eu sei que pela densidade aquilo ali é um conto. E essa ideia, por isso que eu estou travando esse embate com o romance, porque eu sei que é um romance mesmo. Então, em breve, assim, vou sentar, desaparecer um pouco e me dedicar para ele. Não fico muito assim, tentando também rotular, né? romancista, contista, porque se for rotular não vai dar, né? porque a cantora, a compositora é ora, 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 então deixa o que vier a gente...
1: Deixa eu te fazer uma pergunta uma para pergunta a cantora. Né? Eu, particularmente, considero o momento musical brasileiro maravilhoso. Né? Se a gente deixar de lado os sertanejos, que são ruins tanto na música quanto na política, a gente vai encontrar grandes cantoras, né? uma Ana Canha, uma Tulipa Ruiz, uma Mariana Aidar, uma... São, é, a Martinália a Thier, são cantoras novas, né? É, como você vê essa profusão de, de qualidade de cantoras tão tão boas?
4: Olha, uma vez eu eu, eu li, é, acho tenho quase certeza que foi no Nelson Mota, né, que ele falou do, do do país das Cigarras, né, que ele estava hum. comentando essa, essa expressão que tem. E as pessoas meio como me desprezando, né? Ai, mais uma cantora, saco. E eu fico me perguntando se nos outros países tem essa profusão de talentos, né? Porque só isso aceitou tantas e várias, né? É, e, e realmente, e cada uma com uma coisa muito específica. E elas trazem todo um universo, né? Que o, o, o Paulo Mauá falou das sereias, elas trazem bares, e, na verdade, essa questão comercial é que vai soterrando todo mundo. né Isso é muito conhecido no meio musical. Ou você faz aquele sucessão em Vete Sangalo ou você não existe. As pessoas... Ah, quem é Tietê Tulipa Ruiz? Ué! E aí você tem a oportunidade de ouvir. né Aquilo fica um ramo pequeno, um pouco desconhecido, né? ou conhecido só pelo, pelo meio musical, até ter um sucesso numa novela, uma coisa assim, e as pessoas se surpreenderem. Ué! Nossa, que que moça talentosa! Nossa, que cantora maravilhosa! Então é, é, o Brasil reclama da abundância que tem, né? Isso vai em tudo, né? A gente vai desperdiçando assim, talentos, né? Desde a infância, né? Desperdício Verdade. de inteligência desde a escola, né? As crianças fora da escola ou não aproveitando tudo que tem, né? Até porque Tão a gente ruim. não
1: cuida da, da nossa arte, né?
4: É. é. <risos> Infelizmente. É. É. <risos> então, sim, sertanojo, né? Como o pessoal gosta de dizer, é um grande sucesso comercial. Mas e musicalmente, né? É, o que, que traz para a alma, né? Que é o objetivo de todas essas cantoras raiva. que foram No meu caso, traz raiva.
1: <risos> é, vamos trabalhar com a raiva. <risos> ah, legal, Eliane. Obrigado, viu?
2: Oh,
4: obrigada. Muito bom.
2: Uh, Eliane, aqui, olha, tem, várias, tem uma pessoa, vários comentários aqui, eu vou ler alguns para você. Aqui do iPhone, eu não sei quem é, é, está quem escrevendo, mas aqui do Zoom, fala que está... É, estou aqui sentindo um orgulho enorme. É, depois, a pessoa... É que está com, tá com a legenda de iPhone aqui, a gente não sabe quem é, mas depois, se puder se identificar, deve ser alguém próximo de você. Aqui também, olha, no YouTube... É.
1: Ah, é a Adriana Vieira Lomar. Ah,
4: ah. <risos> Adriana, um beijo. Nossa, querida Adriana. Beijo para ela. Ah.
2: Ah, olha, aqui eu vou ler mais uns comentários. Tem muita coisa legal sobre você, viu? É, deixa eu ler que tem tanta coisa aqui. Depois eu vou passar para a pergunta da Raquel. Vou ler a pergunta da Raquel, Tá? É, a Elizabeth Matos fala que maravilha sobre o seu texto ser transformado em peça de teatro. A Magali Rios também fala, beleza, quero ver a peça. É, a Mariana Cruz fala que é uma excelente entrevista essa que você está dando. Né? A, a Alexandre, a Alexandre, diz que te dá os parabéns, fala que ela é uma encantadora escritor e cantador, o meu cachorro está gostando, está latindo, está te dando os parabéns. <risos>
4: que, Pare, bom, filho, que bom, que né?
2: bom. A, a Mariana, inclusive, é, olha, ele está ansioso, olha, não só a Mariana, diz está ansiosa pela peça, como o meu cachorro também. Né? É, deixa eu ver. Ah, olha só o que a Magali Rios Rios diz. Tomara que na peça tem espaço para você atuar também e cantar. Artista completa, assim, eu sou admiradora.
4: Olha, um beijo, deixa eu mandar um beijo. A Magali é fotógrafa e ela faz parte do coletivo Caneta Lente e Pincel. Para quem quiser visitar a página no Instagram, a página no Facebook, que tem sempre lá um conto. É, quer dizer, no meu caso, quase sempre é um conto, e uma imagem, um poema, às vezes um vídeo. E eu já lancei até uma música minha lá com imagens, né? dos fotógrafos. Então, é bem interessante assim, o trabalho. Um beijo para todo mundo do Caneta. Você não vai dar, você
3: não vai dar uma palhinha aqui para a gente? Né? Não.
2: Ô, Paulo, essa é a vontade que... É, é a sua sua colocação é a colocação do Bruno Matos também, que fala que está adorando a entrevista e depois pediu para ver se não dá tempo de ler um trechinho e cantar um pouquinho. Dá uma palhinha para a gente também. né Mas, olha, deixa eu fazer a pergunta da Raquel aqui. É, ela pede... É, Eliane para você contar deixa eu só pegar aqui para ela pede para você contar a sua experiência na dramaturgia.
4: olha minha experiência na dramaturgia obrigada pela pergunta É <risos> como eu falei né desde pequena escrevia a peça eu vi o Marcelo Nocelli né na outra entrevista falando que não gostou do final de um livro e mudou né eu achei maravilhoso porque eu fiz isso com a Maria Clara Machado porque eu tinha que fazer Menina e o Vento, eu falei, essa peça é muito comprida, e esse final não faz sentido. Aí eu, criança de 10, 12 anos, peguei e mudei o final todo, e encenei com o meu final, não da Maria Clara Machado. Então, as crianças, as crianças isso é permitido. assim. E sempre escrevi também peça, né? mas é, é, eu não me dedico muito à dramaturgia. Eu tenho alguns projetos, eu gosto muito de ler, eu acho, assim, sensacional. Que é uma coisa que até perguntaram. É, Você lê peça de teatro? E quem faz faculdade de teatro? Lê muita peça de teatro. Mas é um costume que eu sempre tive, né? E que é outra viagem, na verdade, né? Então, não sei se eu vou escrever alguma peça sem cenada por agora, mas tem projetos também.
2: Bacana. Olha, o Fernando Dezena quer fazer uma pergunta para você. Dezena, se abre o microfone, por favor. Boa noite. Tudo bem,
0: Eliane? Parabéns pela entrevista. Você tem uma, uma energia, sim, muito boa, muito gostosa, uma alegria enorme. É, é, muito, é muito bom, numa terça-feira, encontrar uma pessoa como você. Canta bem. Mas eu fiquei... É, teve uma parte da entrevista que eu, que eu fiquei curioso nesses encontros literários que vocês fazem. Você falou aí de relance que vocês fizeram o um encontro com máscaras. Eu falei, porque os escritores têm algumas manias, né? Tem alguns que escrevem em pé, outros deitado, outros de madrugada, cedo. Eu fiquei pensando qual é o sentido de, de, desse encontro de máscaras. Eu gostaria que você mais sobre
1: isso, e gostaria que você falasse também sobre os contistas
0: que te inspiram.
4: Olha, é muito engraçado isso. Como disse uma vez, até o Marcelo Torres falou, cabeça de ficcionista é uma coisa complicada. que Você falou encontros com máscaras, Aí minha mente foi lá para a UniRio, que a gente trabalhou com máscara, máscara expressiva, máscara larvária, meia máscara. Eu falei assim: mas, gente, a gente fez encontro com máscara? Não, é porque, como foi no meio da pandemia, era máscara cirúrgica máscara essa para. Protegida da Covid. A <risos> mas minha cabeça poderia, já né? foi longe. É, Não, mas eu fiquei imaginando que realmente, como tem um pouco essa formação, né? E, e amo o trabalho de máscaras do Moitará, Anascar, tem um monte de, de, de trabalhos com máscaras teatrais que eu adoro. Poderia até ser, mas no caso, nós, a gente fez um encontro ao ar livre, porque foi, ainda estava sem assim, naquela. Aquela falta de vacina, todo mundo vacinado, mas com medo, então a gente fez um aterro com máscara cirúrgica, Sim. <risos> máscara de proteção mesmo, então foi, foi assim. E contistas que me inspiram, quem sempre me inspirou foi essa que pode fazer na orelha, mora no meu coração, a Cláudia Laje, né a precisão cirúrgica, assim, o devaneio... Ah, e, e o Altran Dourado fala para a gente... É engraçado esse conselho, né? Não sei se ele daria esse conselho para homem. Olha como é essa questão né, da literatura masculina e feminina. Para as mulheres se afastarem de Clarice Lispector e Elisa Fagundes Telles. Eu falei, que conselho mais engraçado, né? <risos> que acho que a gente vai copiar isso. Mas, assim, é inegável. Elas são um clássico, né? Elas são realmente dignas de estar em classe. Não tem como. Aliás, você destrincha tudo, né? E tantos o Cortázar, assim... Herman Hesse, assim, é, é, eu acho que o Paulo falou isso na entrevista dele, o que vier assim de conto, conto de fadas, até pelo meu canal Minha Gente Vem Ouvir, eu acho que conto de fada é um preconceito ser destinado só para criança, o adulto ama conto de fada, finge que não, né, então a gente, contos misteriosos, macabros e tudo, então o que for conto, eu, eu tô lendo.
0: Ela tá na praia. Parabéns, viu? Parabéns pela entrevista. Foi um prazer ao
4: BR receber
0: você aqui. Obrigada.
2: Olha, de conto macabro, a gente lembra de Edgar Allan Poe, né? Eu acho tão legal. É, eu, eu sou fascinado também por esses contistas que você falou. Todas. É, é, Eliane, eu tenho uma pergunta para você. Né? É, eu fiquei curioso que... O, até o Paulo falou que o seu, eu não tive a oportunidade de ler, é, o seu livro, Quero Ler Agora, mas ele falou que as estruturas são complexas, trabalhadas, né? e, ele, e você cita aqui muito cuidado com a palavra, a musicalidade. A minha pergunta é, você sendo uma artista, que é uma cantora, é uma dramaturga, enfim, é, você traz é, dessas outros, desses outros estilos artísticos algo para a sua literatura, ou não? Ou você faz um... Ou isso é inconsciente, enfim, você vai trabalhando e vai saindo.
4: Ah, eu vou responder cantando.
2: Opa, aproveita e, e, e responde, que daqui é o Bruno Matos que é uma palhinha, você pode responder.
4: <risos> aqui, ó. Bruno Matos é meu marido, tá, gente? Só para na intimidade aqui do Zoom do YouTube. Mas aqui, não sei se está dando para ver. Não. Carnaval desengano, deixei a dor em casa me esperando. E cantei, e brinquei e fui Vestido de rei Quarta-feira sempre desce o pano Carnaval desengano Essa morena me deixou sonhando Mão na mão, pé no chão E hoje nem lembra não Quarta-feira sempre desce o pano Era um só cordão, uma canção, uma vontade De tomar a mão de cada irmão Pela cidade, no carnaval Esperança. Carnaval desengano. Todos sabiam que oficialmente o carnaval começava quando o prefeito. Ah, obrigada. Os aplausos então, vieram antes do término. Ah, não, é porque eu já emendei aqui no conto, porque esse tá. conto, Carnaval desengano, é, não tem o, o título né da música do Chico, mas foi totalmente inspirado, né? Vou ler só o primeiro parágrafo para dar um gostinho, pode? Claro. Todos sabiam que oficialmente o carnaval começava quando o prefeito passava a chave para o rei Momo, cidade estranha que oficializava uma folia que começava antes do seu início e não terminava na quarta-feira que deveria marcar o seu fim para ela era diferente seu carnaval tinha início somente quando ouvia aquela marchinha aqui não tá, mas aí a marchinha depois é dita, que é tá aí eu fiz tudo para você gostar de mim. Que realmente essa marchinha, quando começa, dá uma, assim, uma, uma sensação e que eu tive que transformar nesse conto. E aí também vem a música do Chico. Então aqui tem vários: Tem Panos de Guardar Confete, né, que é uma, uma referência à música do Zé Ramalho. E tem também outra conversa com o Chico. tá vendo que o Chico tem essa coisa do feminino? Então, quando o Paulo Malacita, né, Hoje Eu Vou Te Maltratar. É uma resposta, né? Eu te perdoo por fazer as mil perguntas. E aí eu respondi, toma, Chico, está tá, respondida aqui em conto.
2: Que bacana. Escuta, olha, a, a, a sua madrinha aqui dá um beijo, viu? Ela diz ah,
4: que... Emília Zebali, maravilhosa, escritora dos 15 também, minha madrita. <risos>
2: Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. É... Eu acho que posso não, eu a... posso
0: eu fazer uma posso eu fazer uma ah, só para gente acabar. É, vou, vou Eliane eu desde já não é da semana passada mas na semana passada o, o Marcelo Notelli veio aqui a gente falou muito de é, desse momento atual que a literatura brasileira está vivendo e aí eu, eu, eu já pensava isso, mas eu não falava. Eu, eu falava quando eu dava aula, eu falava para os meus alunos, olha, eu acho que a literatura brasileira está vivendo um grande momento, talvez o maior momento. Aí, aí quer dizer, o um maior momento, aí o pessoal fala, não, mas e o modernismo? E a geração ali dos anos 30 e tal? Mas aí o Marcelo Notelli lançou aqui. Nos últimos 50 anos, a literatura brasileira está vivendo o seu grande momento. Claro que isso não é, é desmerecendo outros momentos da literatura brasileira, mas nós estamos mesmo vivendo um, um momento muito rico, é, muito é, cheio de diversidade, muitas obras e tal. Minha pergunta, então, é a seguinte. Como é que você se vê dentro desse, desse momento? Porque se tem uma característica que esse momento tem, é difícil de produzir sínteses, né mas é que... É, a literatura brasileira hoje tem um, uma diversidade muito grande, né? Tem muitas vozes falando na literatura brasileira hoje. E aí eu acho que eu vou, eu vou começar a fazer essa pergunta para todo mundo que vem aqui: eu vou, eu vou começar a fazer a pergunta, é qual, qual é a tua voz? Assim, se, se você dissesse, olha, nesse momento da literatura brasileira eu estou contribuindo com. Você completaria como essa frase? Estou contribuindo? Ou o teu grupo? É, eu acho que... Enfim, eu tenho aqui as minhas opiniões, mas não vou falar, queria te ouvir.
4: Ah, mas agora deu curiosidade, né? Que a gente também quer ouvir essas opiniões. Tá bom, depois
0: fala. primeiro você. Tá
4: bom. Não, no atual momento, assim, momentíssimo, realmente eu estou nessa, nessa contribuição com a literatura que é chamada de feminina por enquanto, né? Então eu fico me perguntando se também toda essa questão da literatura masculina não era uma certa miopia, né? porque quando você diz assim todas as músicas já foram feitas, para para pensar, isso é impossível. Assim, ah, todas as histórias já foram contadas. Sim, mas e a história de alguém que trabalhou como empregada doméstica e tal, ela já foi contada? Então, é, é, por quem foi empregada doméstica, por exemplo? Então, realmente, quando falo dessa questão das vozes, né? eu acho, eu concordo plenamente eu acho que vive um grande momento até o Marcelo Lachelli tive a honra de conhecer e de participar da antologia 2020 né? o ano que não começou, tem um conto lá que a protagonista é feminina mas o problema não é feminino né? o problema é humano eu acho que eu tenho... ele aqui é está então... eu eu tava... <risos> aqui ó, nessa linda edição da Reformatório e eu também é, sinto orgulho disso, né? porque por exemplo, tem o Nins, da Patois, né? que esse, esse livro é só com contos dos 15, né, cada um escreveu até mais de um conto, como diz o Castelo para o livro Parar em Pé, né, ele para em pé, que é grossinho, então também essa contribuição de participar dessas chamadas pequenas editoras, né, que de pequenas é, não tem nada, né, porque elas são grandiosas, é o que falado, né? Você pega assim, a patuar a qualidade dos escritores, a qualidade da poesia é, de todos os gêneros, né? Reformatório, oito e meio. Então, também está participando desse movimento em que até acontece isso na música, né? Antigamente tinha que ser contratado por uma grande gravadora. Hoje você grava joga no YouTube, né? Joga onde, joga em alguma plataforma. E as editoras também tem uma maior, é, têm maior acesso, mas isso não quer dizer que a qualidade tenha piorado. Né? muito pelo contrário, quanto mais vozes falando, e como é arte não fica assim, uma confusão de vozes, eu acho que tem uma harmonia e quanto mais vozes a gente ouvir melhor, eu ainda estou aqui, provavelmente ficarei, né? que esse corpo que vai morrer aqui dessa terra é feminino e o corpo é que tem esse controle pela nossa sociedade patriarcal, que acho que não vai acabar enquanto eu existir aqui, então eu fico nesse, nesse grito aí
0: é, não, <risos> nesse eu... canto eu, eu além, de, de, claro que isso é muito claro na tua obra, essa, essa voz que você colocou. Mas eu acho que tem uma característica desse, desse clube. É, desculpa, como é que é o nome exato dele? Os 15. Isso, e, e, e o outro também, é, do, do pincel, da lente e. Caneta, lente e pincel. Caneta, lente e pincel. Eu acho que também é um momento em que tem muita gente... É claro que isso sempre aconteceu, mas acho que nesse momento especialmente tem muita gente que vem da música para a literatura, ou das artes plásticas para a literatura, ou do, do teatro. Eu, eu, isso sempre aconteceu, é claro. Sempre houve multiartistas na história da arte, mas hoje especialmente... Claro que eu, eu precisaria fazer uma pesquisa mas é, para ter os números reais, mas eu acredito que hoje, especialmente, isso é uma, uma tendência, essas várias linguagens artísticas se conversando, e você também faz parte disso, né?
4: É, é, é interessante isso mesmo, porque eu acho muito engraçada essa expressão multiartista. É porque é uma limitação também dessa, dessa questão de botar classicismo, né, é. crescimento, Idade Média. Exato. Porque assim, se você pensar na, na Idade Média, tinha essa você é artista, e você faz tudo, né? Pensa num, né? Então, multiartista é uma, é uma questão comercial para o artista, olha, eu faço isso, também faço aquilo. Então tem muito. Nelson Sargento, que é o gênio do nosso samba, era um excelente pintor. Uhum. É porque são maneiras da, da pessoa se expressar no mundo, né? Então, com certeza. É, sai de diversas linguagens, né? E aí chama de multiartista, acho que para uma questão comercial. É. Artista.
0: É. Desculpa por ter usado, não, 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 não quis rotular, mas não. O, o, o que eu quis dizer é exatamente isso, né? As múltiplas linguagens artísticas, talvez hoje é uma hipótese só, estejam falando mais juntas do que em outras épocas, enfim, por uma série de circunstâncias, as tecnologias permitem isso, né enfim.
1: Escuta, gente, é, acho que aqui já virou uma conversa, é. e aí eu fico querendo participar. Né? É, eu vi, Eliane, você falando... Que se, se colocando como uma escritora é, feminina, né? de um. Faria uma literatura feminina. Né? Eu, há algum tempo, é, eu ouvi um autor, eu não vou dizer quem é, para não expor, mas um autor homossexual que ficou muito puto da vida quando o entrevistador. É, falou, você como representante da literatura homossexual, aí ele falou, mas por que você quer me rotular? Né? Você, quando conversa com o um escritor hétero, você fala, você como representante da literatura hétero-sexual? Né? É, então, é, o que eu vejo, às vezes, essa coisa de literatura feminina, literatura preta, literatura... É, é, homossexual, não são limitantes, no, no fim não é tudo literatura, o ideal não seria que a gente olhasse para o texto como um texto literário e, e, e parasse um pouco com esse tipo de cobrança? Não sei, me veio isso agora.
4: Eu acho assim, vou apelar aqui para o lado pedagoga, então, para a psicogenética. Uhum. Como diz assim, é, o pedagogo que eu amo, Laura de Oliveira Lima, né? É, a, você tem que ensinar, né? ensinar não, ajudar a criança a aprender de acordo com o nível que ela está, né? Então, a lua lá, se você falar que é um satélite natural da Terra para uma criança que está com a idade de cinco anos, você não está sendo assim, muito eficiente. Se você falar, olha, a lua é de queijo, lá tem São Jorge com o dragão, ela vai falar, ah, lua. E aí vai passando os estágios, né, de acordo com o Piaget, e ela vai começando a entender. Então, acho que a gente vive um momento em que é necessário dar essas fincadas né, da literatura feminina, da literatura negra. É, eu sigo uma página lendo mulheres negras. Isso está sendo importante agora. Está sendo importante até esse autor falar isso. Poxa, não pode ser chamado tudo de literatura? Então, ele está assim naquele lugar, sem cair na, 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 na armadilha, no lugar de fala, né? que é um lugar mesmo, todo mundo pode falar, mas você fala de onde? Então, ele está falando dali, é, isso também é importante. né? É claro que é tudo literatura, mas a gente está, naquele momento, eu acho que a lua ainda é de queijo, porque durante muito tempo, como eu falei, será que a literatura não era míope? Porque se você pensar só aqueles problemas masculinos... Né? Hoje em dia, por exemplo, a gente é, tem muito mais livros sobre a questão da maternidade, ser ou não ser mãe, porque é isso que falaram, uma, uma flip maravilhosa que eu fui, né, que, é, tem esse livro, Maternidade, é, é Sheila, vou falhar o sobrenome dela, que ela falou, se, se os homens fossem mulheres, a principal questão filosófica ia ser ter ou não ter filho. Isso Sheila Esmanioto, não, é não é Sheila Esmanioto? Não, 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 é, não? É, ela não é brasileira, ela é canadense, ah, tá, acho tá. que é Sheila Hatt, se eu não me engano, mas o nome do livro é Maternidade, então, quer dizer, é uma questão, sei lá, Victor Hugo, Balzac, é a visão dele, da mulher de 30 anos, que aliás, nem essa mulher aí, eu não sei nem mais o que que está, então, quer dizer, durante muito tempo foi isso, as mulheres até não tinham, a gente fala das editoras, né, as editoras eram masculinas, publicavam livros escritos por homens com problemas masculinos que não tinham muita empatia pelos problemas femininos, quanto mais pela questão de cor, a questão de classe. Então, eu acho que se abre aí portas e caminhos interessantes para a gente começar a discutir, né? Começar a jogar isso e, e aprofundando, né?
1: Uhum. Maravilha, concordo.
0: Legal, Ricardo Fernandes, podemos encaminhar para o encerramento?
2: Sim, vamos embora, sei que manda.
0: Vamos lá, Eliane, a gente se despede assim. Eu apresento os próximos entrevistados, aí se despedem de você. Ricardo Fernandes, Ricardo Ramos Filho, o Paulo Mauá, você se despede de todo mundo e a gente encerra, pode ser? Vamos <risos> então é o seguinte: nossas próximas, no, nossa agenda para as próximas semanas é essa aqui. Vou compartilhar com vocês, tá pequenininho, eu sei, tô aumentando. E vou colocar, eu gosto de colocar a apresentação. Vamos lá. É, semana que vem, André Gardel, é o nosso próximo convidado. No dia 30 de agosto, é, a gente vai participar do lançamento da coleção Astrologia do Pereira, da editora Boitempo. É, e em 6 de setembro a gente vai entrevistar o ilustrador Eloar Guazelli vamos lá, Ricardo Fernandes
2: Oi, obrigado Rogério Eliane, assim, eu acho que foi o, o, o Dezena que falou sua energia é muito boa né? então foi uma delícia assistir você tanto a entrevista sua com o Paulo Mauá como depois participar dessa parte de perguntas, então eu te agradeço agradeço aqui ao pessoal do Youtube as pessoas que fizeram perguntas aqui pelo Zoom, e além de ser uma energia muito boa, você colocou coisas muito importantes, né? muito apropriadas, você mostrou uma inteligência, você, uma inteligência, você circula de um tipo de arte para outro, de uma forma muito fluida, isso acho que é muito gostoso né? para a gente que está assistindo a sua entrevista. Eu só tenho a te agradecer, agradecer ao pessoal do YouTube, do Zoom, e desejar uma ótima noite para você. Ricardo Ramos Filho. Eliane, obrigado.
1: Foi uma delícia ouvir você. É, obrigado a todos os presentes, tanto aqui pelo Zoom quanto lá pelo YouTube. É sempre gostoso saber que tem gente ouvindo a gente nas Terças Literárias. Vocês são sempre muito bem-vindos.
0: Obrigado, Ricardo. Paulo Mauá. Eu só quero
3: agradecer a honra que tive de entrevistar essa mulher. Como é que é? Fluídica, né, Ricardo? É, a naturalidade com que a Eliane passa pelas artes é, é muito fácil e natural. É bem, é bem você mesmo. Então, é, quero agradecer o nosso bate-papo, quantos encontros a gente fez virtuais. Né? Gente, ó, sobre o dorso das fêmeas, não perco esse livro maravilhoso, Malu, a minha esposa, estava assim: Quando é que você vai me prestar o livro? Eu quero o meu livro dela. Eu falei: Calma, deixa eu acabar a entrevista, eu entrego o livro. E um abraço para o Bruno, seu primeiro leitor. E quem sabe a gente em breve se encontra. Muito obrigado por tudo, Eliane.
4: Obrigado, Paulo. Eliane, queria agradecer muito. É uma delícia estar aqui, conhecer vocês. E aí a dar aquela provocada que, obviamente, alguma feminista mais atenta deve ter ficado com aquela pulga feminina. <laughs> Atrás da orelha. Só tem entrevistador homem, cada entrevistador, entrevistadoras mulheres, tá vendo? A gente ainda tá nessa, nessa, nesse perrengue ainda, né? Mas vamos lá. Então, eu queria agradecer muito, porque essas terças realmente são muito gostosas. Eu não posso participar sempre, porque eu ensaio num coral terça-feira. Então, às vezes eu posso, às vezes eu não posso, dependendo de lá. E, então, aqui, realmente agradecer a todas as presenças, como eu disse, eu não posso ver, mas que foram ditas, os colegas de 15, o pessoal do Caneta, todo mundo que eu não conheço e veio também prestigiar. E é isso aí, estamos aí abertas às artes, porque no tempo de trevas as artes né, têm que iluminar, não tem jeito não. A gente quer matar o sorriso da gente, mas a gente vai continuar na literatura, na arte, na música, e com eu, pelo menos, de preferência, com um sorriso aberto, que irrita, bastante fascista.
1: Só, só justificando, Eliane, tem a, tem a Sandra Espiloto, que, que é a nossa diretora, que faz. É, entrevistas também, a Ieda, acho que já fez entrevista também, a gente é. tem mulheres se entrevistando, é. tá bom?
4: Tem, tem, terá mais, mas sempre tem.
1: Ah, é. É isso, Precisa é. ter mais, concordo. Precisa Exatamente,
4: mais.
0: concordamos, precisamos de mais. É, agradecemos a, a, a provocação, veio bem a calhar.
4: É, até que dá uma provocada, né? E aproveitar para não esquecer também de agradecer a Valéria Martins, né? Que tem esse trabalho maravilhoso, e até a sua pergunta, né? Que é o Asis Cultural, essas agências, esses blogs literários, isso tudo vai fomentando né? a literatura, né?
0: Sim, é verdade. Então, é, Eliane, em nome da UBE, te agradeço profundamente, ficamos muito felizes, queremos que você esteja próxima. É, talvez a gente te convide para entrevistar Outras escritoras Acabei de ter essa ideia uhum. <risos> eu, brinco, eu brinco nas reuniões de diretoria Que é assim, quem dá ideia Arruma trabalho aqui na, na, na... Tá então,
4: vendo? Se você isso. quiser,
0: estou falando sério Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, diretor?
1: Claro
0: Se você quiser, já está convidada para entrevistar Escritoras Vamos ficar muito felizes Oba. Se puder nos ajudar a levar essa ideia adiante. A UBS, sua casa, é a casa do escritor. Boa noite a todos, até a próxima terça literária. Obrigado.
1: Beijos, Gerais.